0: W dzisiejszym podcaście, między innymi. Ograniczali zakres pomocy drastycznie, tylko i wyłącznie dlatego, że w przyszłości mogą wystąpić potencjalnie jakieś negatywne skutki ekonomiczne. I to jest pierwszy i w ogóle podstawowy aspekt tej pomocy to jest ukraińska klasa średnia, czyli to są osoby o wyższych kompetencjach. Rynek pracy nie został dotknięty, to znaczy nawet jeśli patrzymy na bezrobocie rejestrowane, ono cały czas jest na rekordowo niskich poziomach. Jeśli alternatywą jest dalsza emigracja właśnie do innych krajów, no to tu odpowiedź jest jednoznaczna, powinniśmy o nich walczyć. Z perspektywy naszego kraju No, jest to na pewno, na pewno duża szansa którą mam nadzieję wykorzystamy.
1: A dzisiaj naszym gościem profesor Marek Kośny, ekonomista związany z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, a także wykładowca akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Panie profesorze, dzień
0: dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: A przed nami temat być może najważniejszy w najbliższych latach dla polskiej gospodarki, ale w tym wymiarze społeczno-ekonomicznym kwestia uchodźców z Ukrainy, którzy napłynęli po wybuchu wojny dużą falą do krajów Unii Europejskiej, w szczególności do, do Polski. Problem dla ekonomii czy szansa panie profesorze?
0: Patrząc w, szerszej, w szerszym kontekście, to znaczy w dłuższym okresie, jest to na pewno szansa. Jeśli patrzymy tylko i wyłącznie tu i teraz, no oczywiście z tak dużą falą uchodźców, zwłaszcza to co, mam na myśli to, co się działo w zeszłym roku, tuż po wybuchu wojny, no było to na pewno bardzo duże wyzwanie i w związku z tym też pewien problem i finansowy, i organizacyjny. Natomiast patrząc w szerszej perspektywie, ja zdecydowanie pod, postrzegam to, co się dzieje jako szansę dla Polski. Oczywiście no, tu kontekst jest różny, jeśli popatrzymy z perspektywy Polski inny z perspektywy Ukrainy. Natomiast patrząc z perspektywy naszego kraju, no, jest to na pewno, na pewno duża szansa mam nadzieję wykorzystamy.
1: To zanim wrócimy po tym prologu do sytuacji polskiej, do tej bieżącej aktualnego wyzwania, ale też i szansy, oczywiście wszystko pamiętając w cieniu tragedii wojennej, bo przed nawias trzeba to bardzo mocno postawić, że jest to sytuacja ekstremalnie trudna i też delikatna w związku z tym, bo związana z ludzkim cierpieniem i tragedią. To zanim wrócimy do tego naszego współczesnego wyzwania, to historycznie spójrzmy, bo Europa Zachodnia, chociażby do tej często się porównujemy, ma kłopot z migracją, z uchodźcami, z tym, aby osoby, które przybywają, w pełni włączyły się na odpowiednich warunkach, na równych prawach w obieg gospodarczy, w obieg społeczny. Czy mamy w historii tej najnowszej kultury zachodniej takie sytuacje, kiedy udało się odpowiednio na na dobrych warunkach dla społeczności przyjmującej, dla tych, którzy przychodzą stworzyć warunki inkluzywnej integracji, panie profesorze.
0: To wszystko zależy od tego, w jakim kontekście też patrzymy na kwestię migracji, dlatego że warto wspomnieć o tym, że migranci są w ogóle, jeśli chodzi o zachodnie społeczeństwa, taką już bardzo istotną cząstką tej społeczności. I my mówiąc o problemach z integracją, często wskazujemy na pewien margines. Rzeczywiście pewna część tej społeczności imigrantów, ona się nie integruje. Natomiast tak naprawdę bardzo znaczące części również się integrują. Więc tu jest kwestia ustalenia pewnego poziomu, więc to nie jest tak, że wszyscy, wszyscy imigranci, oni gdzieś pozostają z definicji na obrzeżach społeczeństwa. I to dotyczy każdego z tych społeczeństw, natomiast rzeczywiście społeczeństwa społeczeństwach zachodnich są istotne grupy, no, które jednak takiej integracji świadomie odmawiają z różnych względów. I teraz patrząc z perspektywy Polski, no rzeczywiście to jest tak samo wyzwanie. W momencie, kiedy mamy bardzo dużą grupę osób, która przyjeżdża w krótkim czasie, no też pojawiają się tego samego, podobnego typu wyzwania, dlatego że no tu też sytuacja jest inna. To znaczy w naszym, w odniesieniu do Polski i Ukrainy mówimy też o krajach, które są bardzo zbliżone kulturowo czego często nie ma w odniesieniu do tej migracji w zachodniej Europie.
1: I ta bliskość kulturowa na ile może towarzyszyć czy sprzyjać się procesowi bezkolizyjnej, takiego terminu użyjmy, integracji społecznej, na ile jest tak, że widzimy w tych ostatnich kilku miesiącach, ale też w dłuższym szeregu czasu, bo przecież pracownicy z Ukrainy już nie jako uchodźcy, ale jako migranci są obecni bardzo licznie na naszym rynku pracy, w naszej gospodarce. Przecież od kilku ładnych lat, już w zasadzie od dziesięcioleci.
0: Dokładnie. znaczy Jeśli pan redaktor pyta o wpływ bliskości kulturowej, no to on jest jednoznacznie pozytywny, dlatego że im bliższa, im bliższa łączność kulturowa, im bardziej podobny język, tym łatwiejsza ta integracja i to rzeczywiście w Polsce też obserwujemy, bo napływ Ukraińców w takiej liczbie, jaki miał miejsce po wybuchu właśnie niestety tego bardzo niekorzystnego zdarzenia dla wszystkich nas, jakim jest wojna, on on był tylko wzmocnieniem trendu, który występował już wcześniej. Właśnie to, że tak wiele osób do nas przyjechało i też, że tak wiele osób u nas zostało, wynika z tego, że tu już się stworzyły pewne więzi społeczne, I tym osobom, uchodźcom, którzy nagle znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, było się łatwiej odnaleźć w naszej rzeczywistości, ze względu na to, że mieli już często, jeśli nie znajomych, nie rodzinę, to gdzieś osoby, które pomogły im się odnaleźć w tej rzeczywistości, a też z drugiej strony Polacy znali Ukraińców jako osoby przyjazne, jako osoby dobrze funkcjonujące w naszym otoczeniu. A z
1: drugiej strony, jak patrzymy na Europę Zachodnią, weźmy przykład Francji, wydaje się, że migracja, trzeba podkreślić, są dwa różne terminy uchodźcy i imigranci Czasami nam się to jednak miesza, a to, a to potem powo- powoduje błędną diagnozę i stawianie błędnych, fałszywych wniosków. Niemniej ta bliskość kulturowa też wydawała się być bliska. Obywatele byłych kolonii francuskich posługujący się bardzo zbliżonym niemalże tym samym językiem francuskim, chociaż z znale- naleciałościami, czy to arabskimi, czy, czy z głębi Afryki. No ale ta bliskość językowa nie dała możliwości pełnej integracji w naszej sytuacji. No, jest bliskość kulturowa, ale na przykład języki no, są różne. Nie? nie, Czasami nie jest tak prosto się porozumieć.
0: Mhm. E, oczywiście. To znaczy, to nikt, nikt tutaj nie utrzymuje, że to jest ten sam język. Natomiast jak pokazuje doświadczenie też i tych osób wcześniej przyjechały do Polski w celach zarobkowych, no czyli jeszcze, jeszcze nie uchodźców. Wyraźnie widać, że te osoby się na, po pierwsze odnajdują, są w stanie się w dosyć krótkim czasie języka na satysfakcjonującym poziomie nauczyć, ale też myślę, że jest duża akceptacja społeczna. My jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do osób, które mówią z pewnymi błędami, z pewnym akcentem, które identyfikujemy jako osoby z Ukrainy, które, dla, kiedy nie jest to problem taki w odbiorze społecznym. Natomiast wracając do tych imigrantów, chociażby na przykład francuskich, no ale to samo we Francji, to samo dotyczy też Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście tam język stanowi często mniejszą barierę, natomiast tam kwestia jest w ogóle jakby organizacji społecznej. To jest, to jest, tam jest jednak inna sytuacja, jeśli chodzi o szeroko rozumianą kulturę. I stąd też tam te problemy z integracją w pewnych obszarach są nieco większe. Natomiast tu jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jest tam jest bardzo dużo imigrantów, natomiast nie wszyscy, też uchodźców oczywiście, to wiadomo, to jest zupełnie inny termin, natomiast nie wszystkich ich dotyczy ten problem z integracją. To są pewne grupy, które się znalazły na marginesie. no One niestety są coraz liczniejsze, to jest też prawda, natomiast to nie jest także dotyczy każdego z definicji, każdej osoby, która przybywa z zewnątrz.
1: To teraz do tego opisu dołączmy być może rzecz kluczową, czyli polityki państwowe. Panie profesorze, na ile współczesne państwa zachodnie mają możliwości, mają narzędzia i instrumenty, żeby kształtować możliwości awansu, możliwości integracji? Na ile to jest tak, że że państwo z tymi instytucjami może na ten proces wpływać, i przemywać pewne bariery społeczne, które się naturalnie w tego typu zjawiskach pojawiają.
0: Tutaj znaczy, kluczowe znaczenie wydaje się, mają bodźce ekonomiczne, bo to jest takie podstawowe narzędzie współczesnego państwa, no, połączone oczywiście z edukacją. Czyli, to znaczy mówiąc, zaczynając od kwestii ekonomicznych, tu chodzi o to, żeby zagwarantować osobom przybywającym taki poziom życia, który nie spowoduje z definicji ich odsunięcia na margines społeczny. Jeśli nie zagwarantujemy odpowiedniego poziomu finansowania, zabezpieczenia społecznego, to te osoby z definicji znajdą się gdzieś na marginesie, bo nie będą miały dostępu do edukacji na odpowiednim poziomie, nie będą miały dostępu do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie. I to spowoduje rzeczywiście że ta integracja byłaby bardzo utrudniona. Także kluczowym takim narzędziem, które posiada państwo, no są kwestie szeroko rozumiane, ekonomiczne, połączeniu właśnie z edukacją. Natomiast to bardzo zależy od poszczególnych państw. No pojawiają się jednak w zach- na, zachodzie, na zachodzie Europy tendencje, żeby jednak troszeczkę pewne rzeczy bardziej wymusić. Na przykład chociażby ta dyskusja o akceptacji strojów muzułmańskich kobiet czy symboliki religijnej. No ona jednak idzie, widać coraz bardziej w tym kierunku, że oprócz tych bodźców ekonomicznych, czyli tych zachęt tej takiej przysłowiowej marchewki, zaczyna się jednak używać też trochę bardziej twardszych, nazwijmy to w ten sposób, środków, które mają nie tylko zachęcić do integracji, ale w pewien sposób tę integrację wymusić. Więc państwo jako takie posiada bardzo szeroki zakres środków, no pytanie, z których chcę skorzystać. Do tej pory to były raczej narzędzia, które miały charakter właśnie tej marchewki, czyli zachęty do tego, żeby ludzie zobaczyli, ci imigranci, że opłaca się żyć w sposób zintegrowany w społeczeństwie, do którego się przyszło.
1: Panie profesorze, naszym gościem profesor Marek Kośny, ekonomista, to jeszcze, skoro jesteśmy przy tych zachętach, jedno pytanie. tą aktualną sytuację w Polsce, była dyskusja niezbyt burzliwa, ale ona się pojawiła. Nie wiem, czy już możemy ją puentować na temat tego, czy Polskę stać na różne aspekty pomocowe, na różne programy wsparcia uchodźców, czy faktycznie jest tak, że polski budżet gdzieś tam się zachwiał, czy ma trudności z powodu skali pomocy, którą Polska udzieliła uchodźcom i cały czas udziela.
0: Na pewno nie zachwiał się budżet. To nie jest tak, że te środki nas zrujnowały. Natomiast, no, tu trzeba, dyskutując w ogóle na ten temat, trzeba uwzględnić dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, że jest to nasz obowiązek moralny, to znaczy w tej sytuacji, w której Ukraina się znalazła, no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy ograniczali zakres pomocy drastycznie tylko i wyłącznie dlatego, że w przyszłości mogą wystąpić potencjalnie jakieś negatywne skutki ekonomiczne. I to jest pierwszy i w ogóle podstawowy aspekt tej pomocy. Natomiast drugi aspekt jest taki, że pomagając Ukrainie my de facto pomagamy sobie w różnym wymiarze. Po pierwsze dlatego, że Ukraińcy walczą również za nas. Myślę, że co do tego chyba nie ma wątpliwości. Natomiast druga sprawa jest też taka, że jeśli część z tych osób będzie chciało u nas pozostać w kraju, także po zakończeniu wojny, to my inwestując teraz w te osoby, pomagając im, de facto budujemy lepszą wspólną przyszłość. Czyli to z naszego punktu widzenia jest inwestycja, a nie wydatek, który, który będzie jakoś utracony. Także myślę, że patrząc z perspektywy tych dwóch kwestii, czyli pewnego zobowiązania moralnego, ale z drugiej strony też inwestycji w dobrą współpracę pomiędzy krajami, czyli w odniesieniu do tych osób, które zostaną, ale też które wrócą i będą budować pozytywny wizerunek Polski w Ukrainie, wydaje mi się, że tutaj trudno mówić o tym, żebyśmy my zainwestowali zbyt dużo.
1: A zyski, to znowu, kiedy zadaję to pytanie, czuję się niezręcznie, bo wszystko, wszystko w cieniu wojny i tragedii. no Ale ekonomia także posługuje się tą statystyką zysków. Kiedy patrzymy na mapę polskich przedsiębiorstw, to widać, że wiele na przykład z zakresu usług technologicznych, informatycznych powstało od nowych firm. A to są tyle nowe firmy, tylko są nowe w Polsce. Tak naprawdę miały swoją siedzibę i, i działalność na Ukrainie. I teraz przyniosły się do Polski, na ile to jest taki zastrzyk, już nie tylko siły roboczej, ale tych przedsiębiorstw z najwyższą wartością dodaną, najbardziej dochodowych.
0: To, o czym pan redaktor mówi, to jest myślę rzecz, którą będziemy w dłuższym okresie obserwować. Dlatego że gro to, ci imigranci, uchodźcy, którzy przyjeżdżają do Polski z Ukrainy to rzeczywiście, jak wynika z badań profesora, chociażby profesora Długosza, to jest ukraińska klasa średnia, czyli to są osoby o wyższych kompetencjach. Natomiast oni, z racji, że to wszystko wydarzyło się bardzo szybko, oni jednak najczęściej w Polsce są zaangażowani w wykonywanie, na razie, prac stosunkowo prostych, więc ten rozwój taki na skalę. Oczywiście są sytuacje, w których rzeczywiście dochodzi do tego zjawiska, o którym mówi pan redaktor, natomiast to nie ma na razie jeszcze charakteru masowego. Takie na przykład przenoszenie firm, ono bardzo wyraźnie też już od lat widać na przykład w odniesieniu do Białorusi na przykład jeśli chodzi o firmy technologiczne. Jeśli chodzi o Ukrainę, myślę, że na razie skala tego zjawiska jest mniejsza, natomiast oczywiście przyjmując osoby dobrze wykształcone, przyjmując osoby przynależące do tak zwanej klasy średniej, my długookresowo będziemy mogli oczekiwać, że te osoby właśnie będą zakładały też takie firmy, które są aktywne w sektorze właśnie nowych technologii, które są bardzo innowacyjne.
1: Na ile jest tak, Pan Profesor zwrócił uwagę, że ci, którzy uciekają, to są ci, którzy po pierwsze mieli środki, mieli energię, mieli też pewną siatkę społeczną, która pozwalała im opuścić Ukrainę. to rzeczywiście jest w względem społecznym nadreprezentacja osób z szeroko rozumianej klasy średniej. Na ile państwo ma możliwości, żeby te osoby nie wpadły w polską siatkę zatrudnienia poniżej swoich kompetencji, żeby nagle się nie okazało, że te osoby mogłyby generować dla gospodarki więcej, a a poprzez to, że mają różne ograniczenia, bariery, trafiają do do pracy znacznie poniżej ich kompetencji, poniżej możliwości produkowania PKB, które są zdolne?
0: Myślę, że to nie tylko jest kwestia państwa, to znaczy tutaj państwo no, z uwagi na rynek, sytuację na rynku, która jest, nie ma zbyt dużych możliwości ingerencji. To, co można zrobić administracyjnie, to na przykład ułatwić nostryfikację dyplomów. Tego typu rzeczy się dzieją, dlatego że tu nie mówimy tylko o branży IT, ale mówimy chociaż np. o lekarzach, o pielęgniarkach
1: architektach. Dokładnie, architektach,
0: tak, w wielu branżach. Tak, gdzie są wymagane po prostu konkretne kompetencje, więc od strony administracyjnej, tu można ułatwić właśnie nostryfikację dyplomów na przykład. Natomiast reszta to już jest kwestia rynku. Myślę, że nie, trudno oczekiwać, że w perspektywie miesiąca, dwóch czy nawet kilku miesięcy osobom, które zupełnie zmieniają otoczenie, zmieniają właśnie język, to o czym rozmawialiśmy, grupy osób, które funkcjonują, będzie się łatwo odnaleźć na rynku. Natomiast jeśli te osoby zdecydują się zostać, No to tu oczywiście możemy oczekiwać tego, że w pewnym momencie zaczną pracować zgodnie ze swoim wykształceniem i z poziomem posiadanych kompetencji.
1: A na przykład urzędy pracy, które cały czas w Polsce funkcjonują, wydaje się, że zadań mają jakby trochę mniej, bo skala bezrobocia w Polsce już nie jest taka jak parę ładnych lat temu, kiedy ta siatka powiatowych urzędów pracy powstawała. Może to jest narzędzie, które powinno pomagać uchodźcom z Ukrainy dopasowywać swoje kompetencje do miejsca pracy?
0: To znaczy na pewno w pewnym zakresie tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że wykwalifikowani pracownicy Mówię tu o pracownikach o wysokich kwalifikacjach. Oni poszukują pracy w inny sposób. Bardzo rzadko jest tak, że to są osoby, które trafiają do Urzędu Pracy i za pośrednictwem Urzędu Pracy w tę pracę pozyskują i też kwestia zgłaszania ofert tego typu pracy do urzędów pracy to nie jest kwestia, kwestia powszechna. W ten sposób właśnie poprzez urzędy pracy raczej pozyskiwane są prace o, dla osób o niskich i średnich kwalifikacjach. Stąd tutaj jeśli mówimy o rozwoju zawodowym, bo to w ten sposób należałoby ująć osób o wysokich kwalifikacjach i o dobrym wykształceniu, raczej oczekiwałbym, kwestii wtopienia w się w środowisko, w tę sieć kontaktów, zbudowania pewnej siatki społecznej, jako kluczowych czynników dla pełnej integracji i wykorzystania też potencjału zawodowego.
1: Panie profesorze, przed nami wiele osób mówi po, poważne spowolnienie gospodarcze. Jest pewien konsensus, że raczej nie będzie kryzysu, czy nawet dłuższej recesji, no ale spowolnienie w tym roku nas czeka No i wielu ekspertów mówi, że to się także odbije na rynku pracy, czy czy nie jest tak, że że ta fala uchodźców, która trafiła na rynek pracy mniej więcej utrzymane, zakonserwowane dzięki tarczom, chociażby między tarczą w czasie pandemii, w czasie kryzysu pandemicznego, no teraz znajdą się w sytuacji, kiedy tych miejsc pracy będzie ubywać i dopiero się zaczną kłopot.
0: To znaczy, tu wszystko będzie zależało od skali tego spowolnienia. To, co się dzieje na razie, mimo już też obserwowanych pewnych problemów i też w warunkach tego, co się wydarzyło właśnie w obszarze tego kryzysu spowodowanego COVID-19, to widzimy, że akurat rynek pracy nie został dotknięty. To znaczy nawet jeśli patrzymy na bezrobocie rejestrowane, ono cały czas jest na rekordowo niskich poziomach. I jeśli popatrzymy na przykład na skalę roku 2022, to ono w tym okresie spadło. W lutym, kiedy rozpoczęła się wojna, ono było na poziomie 5.9. W listopadzie, jeszcze to ostatni odczyt, było na poziomie 5.1. Także procenta. W związku z tym trudno, mimo, mimo właśnie tych różnych perturbacji, które nastąpiły. To, o czym mówi mi oficjalnie Ministerstwo Rodziny to wzrost tego wskaźnika do 5.4 w przyszłym roku, ale pamiętajmy, że to jest odczyt z maja tego roku, z maja poprzedniego roku 2022, więc jeśli by się rzeczywiście zmaterializowała ta prognoza, to trudno mówić o jakiejś szokowej reakcji. Czy tak będzie? Trudno powiedzieć. Znaczy, Jeśli nie wystąpią nowe, jakieś dramatyczne okoliczności, to patrząc na obecną sytuację gospodarczą, wydaje mi się, że tego typu prognoza ma szansę na realizację, a to by oznaczało, że jednak w bardzo dużym stopniu my jednak cały czas mamy rynek pracy bardzo rozgrzany, tak mówiąc kolokwialnie, ekonomicznie, czyli gdzie jest bardzo silna pozycja pracownika i gdzie zapotrzebowanie na pracowników jest bardzo duże, więc pewne niewielkie zmiany, jeśli, jeśli rzeczywiście spełni się ta prognoza, one nie zmienią sytuacji w sposób istotny.
1: Panie profesorze, to wracając do tego głównego pytania o ten wpływ obecności uchodźców na polskim rynku pracy, sukces czy szansa. Mamy taką sytuację, że odpłynęło z polskiego rynku wielu mężczyzn z Ukrainy, którzy wrócili do kraju bardzo często po to, żeby walczyć. Napłynęły raczej przede wszystkim kobiety z dziećmi, zupełnie inny profil zawodowy pod względem rynku pracy. Na ile to wpłynęło na na naszą gospodarkę, na ile ta, ta radykalna zmiana jakoś wtopiła się w zapotrzebowanie naszych pracodawców.
0: Tutaj też nie ma, rzeczywiście w początkowych okresach, czyli na początku ubiegłego roku była mocna obawa, że wiele branż się zatrzyma ze względu na to, że na duży odsetek osób, pracowników, mężczyzn z Ukrainy. Natomiast nic takiego się nie wydarzyło. Rzeczywiście, oczywiście, lokalnie w, w poszczególnych sektorach są mniejsze lub większe problemy, ale jeśli popatrzymy na całość gospodarki, to do żadnej istotnej destabilizacji tutaj nie doszło. Więc, więc na, ta zmiana, że rzeczywiście, czyli odpływ mężczyzn, napływ większej liczby kobiet, ona jednak przez rynek pracy została w pewien sposób zamortyzowana, to znaczy. No, udało, z jednej strony mamy wciąż właśnie niskie bezrobocie, mamy, mamy pracę dla osób, które chcą pracować, oczywiście to nie znaczy, że każda osoba przybywająca od razu znajduje zatrudnienie, ale jeśli ktoś chce pracować, no to pracę znajdzie. Czasem niestety, no niezgodno ze swoimi kwalifikacjami, no ale no to jest, to czasem wymaga dłuższego czasu. Natomiast też ten odpływ pracowników nie okazał się aż tak dramatycznie wielki, żeby zdestabilizować rynek pracy w tych sektorach, gdzie jest większe zatrudnienie dla mężczyzn.
1: Pan profesor by patrzył na te ruchy i uchodźcze i migracyjne z punktu widzenia polskiej gospodarki z pewną obawą o długotermin Czy czy jednak to jest, mówiąc wprost, szansa dla dynamicznego rozwoju Rzeczpospolitej?
0: To znaczy, to jest na pewno dla nas szansa. Mówię to mając świadomość tego, że niestety z punktu widzenia Ukrainy wygląda to zupełnie inaczej. Natomiast jeśli pan redaktor pytał o sytuację Polski to jest to faktycznie szansa w tym sensie, że musimy popatrzeć też w szerszym kontekście, takim demograficznym. Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich latach około dwóch milionów ludzi wyjechało z Polski. Trudno powiedzieć dokładnie ile. To też byli często ludzie młodzi, dobrze wykształceni, którzy mogliby w przyszłości mieć dzieci i te dzieci budowałyby polską gospodarkę. No one są gdzieś na zachodzie Europy najczęściej i trudno oczekiwać, żeby szybko do nas wróciły, wróciły te osoby. To jest pierwszy problem. Druga sprawa to jest kwestia niskiej dzietności. No, prognozy pokazują, jeśli się spełnią, że gdzieś mniej więcej w 2050 roku będzie nas o około 4 miliony mniej. Jeśli się te prognozy materializują, to w 2100 roku będzie nas już około 20 milio- około 10 milionów mniej. Także no, to są bardzo konkretne problemy. Po prostu braku ludzi, więc gdyby był, była duża grupa, osób, które są spoza naszego kraju, a jednocześnie dla których jest duża szansa na to, żeby one się w naszym społeczeństwie łatwo odnalazły, no to na pewno jest to duża szansa rozwojowa dla Polski. Nie tylko w kontekście rynku pracy, ale w ogóle w kontekście rozwoju kraju.
1: To już na koniec pytanie, kiedy patrzymy na 19, 20, 21-wieczną historię świata zachodniego, to tam pojawiał się co i róż poza względem migracji uchodźców, no ten problem rywalizacji na rynku pracy, problem niechęci, więc zwłaszcza w tych sektorach zatrudnienia, gdzie nie wymagało się wysokich kompetencji, rywalizacji, zabierania pracy, niepokojów społecznych tym związanych. W Polsce tego nie widzieliśmy, mimo że jak już wspomnieliśmy, no ten Ten ruch migracyjny wzmocniony kwestią wojny, kwestią uchodźstwa z Ukrainy trwał od paru ładnych lat i to w dużej liczbie. Dlaczego tak się nie dzieje w Polsce? Dlaczego Polska nie przeżywa tych turbulencji, które pamiętamy z krajów zachodnich z lat poprzednich?
0: Tu też należałoby w szerszym kontekście spojrzeć na ten problem, dlatego że to, czego ten obszar, ta grupa osób, które stosunkowo łatwo zyskują zatrudnienie i których brakuje na rynku pracy, to coraz bardziej jest właśnie grupa osób o relatywnie niższych kwalifikacjach. Zwróćmy uwagę na to, już nawet ostatnio zaczęły się pojawiać artykuły o tym, że mamy zbyt dużo magistrów, zbyt dużo osób z wyższym wykształceniem, co też znajduje odzwierciedlenie w wynagrodzeniach. To, co się dzieje, chociażby na przykład w sektorze publicznym obecnie, no to, to jest świadoma polityka rządu, odzwierciedlenie świadomej polityki rządu, która, który widzi, że my podaż w tych sektorach osób z wyższym wykształceniem mamy cały czas dużą, więc nie musimy walczyć o nich w poziomem wynagrodzeń. I to te, jakby cały ten szeroki kontekst pokazuje, że to czego w tym momencie nam brakuje, i myślę, że w najbliższych latach będzie brakowało, to jest właśnie praca na stanowiskach wymagających niższych kwalifikacji. Więc tu bym się absolutnie nie bał jakiejś wrogości czy poczucia, że osoby z zewnątrz zabierają ten rodzaj pracy, dlatego że to jest często praca, której Polacy już nie chcą albo chcą w coraz mniejszym stopniu.
1: To już na koniec ostatnie pytanie, panie profesorze. Biorąc to wszystko, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie dwadzieścia kilka minut, Pytanie o to, czy w takim wypadku Polska jako gospodarka, jako państwo, jego instytucje, jako społeczeństwo nie powinno, mówiąc kolokwialnie, walczyć o tych ludzi, żeby oni tutaj zostali, a nie nie myśleli o dalszej reemigracji w głąb Europy.
0: To znaczy, jeśli rozmawiamy o tym, że jeśli alternatywą jest dalsza emigracja właśnie do innych krajów, to tu odpowiedź jest jednoznaczna, powinniśmy o nich walczyć i rzeczywiście takie działania też są podejmowane, te wszystkie uproszczenia administracyjne, które są oferowane przez rząd, one właśnie mają to na celu. Natomiast bardziej skomplikowanym jest problem, czy powinniśmy walczyć o to, żeby te osoby zostały u nas, a nie wróciły do siebie. Tu już się pojawiają wątpliwości natury moralnej, no na ile mamy też prawo wykorzystywać trudną sytuację Ukrainy, która jest obecnie. Więc jeśli rozmawiamy o emigracji dalej na zachód, no to tu odpowiedź jest jednoznaczna, powinniśmy walczyć o to, żeby zostali u nas. Jeśli chodzi o kwestię ich potencjalnego powrotu do ojczyzny, no to tu sprawa, tak jak wspomniałem, no jest już dużo bardziej skomplikowana
1: powiedział w rozmowie z radiem Wnet profesor Marek Kośny, ekonomista, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.